0: Poslouchej mě. Podcast Ivy Hačmusa. Na Hit Ahoj, já jsem Iváč Musa a vítám vás u podcastu Poslouchej mě, který se zabývá velkými starostmi malých lidí. Možná právě vy, milí posluchači, jste rodiči, dítěte v batolecím věku, nebo jste prarodiči, nebo sourozenci, nebo máte třeba doma miminko, které doroste tady do toho věku. A já bych si chtěla dneska ráda povídat právě o batolecím věku, v čem je specifický proč je důležitý a jak ho zvládnout. A mám tady ve studiu velice povolanou osobu, se kterou si budu povídat. Její psycholožka Pavla Koucká, je to máma tří dětí a mimo jiné také autorkou knih Zdravý rozum ve výchově, uvolněné rodičovství nebo odolné dítě. Pavlo, vítejte v podcastu Poslouchej mě. Dobrý den děkuji za pozvání. Jsem moc ráda, že jste tady, Pavlo. Já se nejdřív zeptám na takovou obecnou Věcnější věc, jaký je vlastně význam toho batolecí období v vůbec v tom psychickém vývoji dítěte a jestli se to dá nějak blíže ohraničit. Často se mluvíme, když mluvíme o batoleti, tak o dítěti, kterému je dejme tomu kolem tří let. Tak jestli by se to mohla nějak specifikovat, ohraničit. Tak klasicky se myslí batolecím vě- věkem vě-
1: mezi jedním a třemi lety a to dítě se v něm boušlivě
0: vyvíjí po všech stránkách. Po kterých stránkách vlastně jaké jsou ty největší milníky tady toho věku? Je to třeba rozvoj řeči nebo rozvoj nějakých sociálních dovedností. Co se tam vlastně děje, přesně tady v tom tak děje věku? děje se toho strašně moc, už jako od, od toho fyzického
1: vývoje, kdy opravdu jako ta hrubá motorika se opravdu jako, jako velmi intenzivně vyviné. Ty děti běhají, skáčou, lezou na stromy. že Potom psychický vývoj, emoční vývoj, rozumový vývoj, vývoj řeči a, a také potom sociální vývoj, že, protože. To dítě tadyhle v tom věku už není úplně vázané jenom na maminku, ale rozvíjí vztahy s dalšími osobami a to jak velkými, tak už má velký zájem i o své vrstevníky nebo o starší děti, takže tadyhle v tom je to taky velmi, velmi intenzivní.
0: Když se bavíme o těch milnících typů vývoj řeči nebo nějakých dovedností třeba i ve hře nebo nějakých, dejme tomu, schopností třeba se najíst nebo zavázat si botu nebo oblice, já mám někdy pocit, vzpomínám se na to, když byl syn právě v tom batolecím věku, že jsem měla tendenci se hodně porovnávat s ostatními maminkami nebo respektive ostatními dětmi, že třeba jsem měla pocit, že některé děti jsou takové trochu šikovnější na něco nebo někdo líp mluví a, a trošku mi, mě znepokojovaly takové ty řeči typu náš Honzík už umí všechny planety a já jsem byla ráda, že můj syn uměl zvuky zvířat, tak to jsem si říkal, jestli není něco špatně nebo nejsem špatná matka. Tak jak je to tady s tím porovnáváním? Tak to porovnávání je do určité míry přirozené, protože si
1: taky uvšímáme, jak to mají ti jiní, že jo, jsme sociální tvorové, ale je tam jako důležitá ta míra toho porovnávání. A jako je škoda, když je přílišná, jo? protože ty maminky se tím často stresují, anebo, nebo i jako, jako vlastně jako proč to dítě pořád porovnávat, že jo? ono taky každé to dítě je jiné a ten vývoj někdo je rychlejší, třeba v tom motorickém, někdo je šikovnější zase v té řeči a, a opravdu jako jasnám třeba děti, které skoro do, do tří let skoro nemluvili a teď studují vysokou školu, jo, takže, takže opravdu jako někdy to znepokojí vlastně přináší potom nějakou úzkost těm maminkám a, a vlastně špatné pocity a ovlivňuje to pak i ty, i ty děti, sice v tom batolecím věku ještě tak ne, ale, ale jako potom takovéto to vezmi si příklad tady, z, tak to jako, jako opravdu jako není, není
0: vhodné z mnoha hledisek. Když se zastavím například u té řeči, která je takovým, řekla bych, důležitou součástí toho vývoje, jak třeba podpořit? Dá se to vlastně nějak někteří odborníci například doporučují, aby rodiče dětem hodně četli, míně vystavovali třeba tabletu nebo mobilům, více se s nimi povídali? Může to mít skutečně nějaký vliv ta komunikace v té rodině? Rozhodně, rozhodně jako velký vliv, opravdu jako,
1: jako hodně, hodně významný. Čtyři je fajn rozhodně jako lepší, než to, to dítě někde jako posadit a něco mu pustit, ale ještě, ještě jako pro ten vývoj řeči, ještě důležitější je ta komunikace, jo, opravdu jako reagovat, komunikovat a eh, dokonce jako i ta eh, zraková složka, jako mluvit na to dítě, eh, nepořád, pořád, jo, ale často jako anfas, jo, opravdu, aby mm-hmm. vás vidělo, aby odzíralo to, na jako jak vlastně, mm-hmm. jako mluvíte protože to se potom zúročí, ty děti potom jako líp mluví, líp vyslovují a, a celkově jakoby ten, ten vývoj řeči je rychlejší
0: a, a kvalitnější. Říkáte tedy, že pokud má někdo tříleté dítě a ono moc nemluví, že se zatím ještě nemá znepokojovat ten rodič tím? To záleží, to záleží, jak nemluví. Jo,
1: důležité je, že to dítě se třeba jako snaží, že vnímáte, že jako přemýšlí, že se snaží třeba mu nejde jako vyslovovat jo, nebo komunikuje nějakým svým způsobem, tak, tak prostě jenom potřebuje víc času. Ale samozřejmě jako rodič se musí znepokojit, když, když jako vnímá, že, že ten vývoj je jako nějak významněji pozadu nebo opravdu něčem zvláštní. Tak je důležité, aby se jako přišlo na tu příčinu a a nějak tomu dítě se mohlo třeba pomoci.
0: Když už jsme tady u té otázky, někteří rodiče skutečně se obávají nějakých, dejme tomu, vývojových vad, třeba že to dítě má, hodně se dnes mluví o těch poruchách autistického spektra nebo o syndromu ADHD. Kdo nám nám může pomoct? Který typ odborníka, k komu máme jít? Kdo to rozklíčuje, jestli s tím dítětem je všechno v pořádku? Hmm. Tak a, no spousta zase rodičů bych řekla, že se
1: znepokojuje zbytečně, jo? že to jsou tak, takový jako strašáci a to dítě je prostě jenom něčem trošku jako své jo? A, a, a tak je prostě dobrý se, se jako soustředit na to svoje dítě a, a brát ho takové, jaké je a moc si jako nedělat hlavu, když je na to někdy těžké, někdy to okolí, jo? začne prostě a učitelky ve školce a nebo jako moudří, příbuzní a, a, a známí. Ale jako samozřejmě, když potom ten vývoj je nějak jako hodně zvláštní, ten rodič si neví s dítětem rady, nerozumí mu, neví, jak k němu má přistupovat, tak tam opravdu může pomoci navštívit třeba nějakého dětského psychologa, jeho poradit se, nechat to dítě vyšetřit, protože tomu rodiči může vlastně jako správná diagnoza, ale dá co osvětlit a vlastně pomoci mu najít ten správný přístup k dítěti a pomoci vlastně jako jeho lepšímu vývoji
0: a vztahu a tak dále. Takže zbytečně se neznepokojovat na druhou stranu, když cítíme ty pochybnosti nějakou další dobu nebo silnější, tak není od věci, ano, někoho navštívit ano, přesně, možná tak. i pro takové uklidnění té situace. Jaký je, uh, Pavlo, podle vás význam nějakých rituálů a takových opakujících se, bych řekla, činností v tom dni toho dítě? to dítě. Je to důležité. Je třeba důležité, aby to dítě chodilo spát v určitou dobu, mělo nějaký režim, co se týče jídla například. Hmm, tak obrovsky motim zjednodušíte i sobě život.
1: Jo? Jako některé děti to potřebují víc, některé, některé méně, ostatními dospělí se taky lišíme někomu, je dobře, jako v nějakém chaosu nebo v tom, že každý den je jako trošku jiný a někdo to potřebuje, ten, ten řád. Ono je to hezky vidět třeba na těch biorytmech, jo? že třeba máte, máte lidi, kteří jako, na, jako překonají pár časových pásem a hned se adaptují a nemají s tím nejmenší problém. Pak máte tady lidi, který po zimní nebo letní posun času, ještě týden jsou z toho rozhození. Jo? A takže to tady jako hezky vidět taková ta individuální variabilita, která je samozřejmě i u dětí. Ale u těch dětí si myslím, tam ještě jako přistupuje to, že oni nemají tak zralou nervovou soustavu, fyziologii, vůbec jako, že ten, ten organismus a A potom třeba, když jsou nevyspalé nebo nenajezené, tak je to víc rozhodí, než nás dospělé, plus tak je to, že ty dětičky ještě tomu světu moc nerozumí a to to je takové znejišťující a když tam máte ty opakující se rituály a to dítě vlastně může předvídat ten den a ví, že, že po večeři se dejou čistit zoubky a pak se te a pohádka, pak se jde spínkat, tak je to pro ně nějaká jistota v tom životě. jo. Když máte hlad a víte, že za nějakou do- předvídatelnou dobu bude jídlo, tak to líp snášíte,
0: než když nevíte, kdy, jako to jídlo přijde, a jestli, jaké bude. Jo? Takže nějaká předvídatelnost u těch u tady toho věku je podle vás klíčová vlastně.
1: Dětí, aby nežili v té
0: nejistotě. Um, ano, ano. Jo, ale zase samozřejmě nic se nemá přehánět. ono je někdy dobrý,
1: jako ty ty, ty to děti i když jako zvládne nějaké drobné vybočení z té z té rutiny, jo,
0: zase ho to posílí nějakým jiným způsobem, takže tak nějak jako rozumně. Když už jsme narazili na to téma jídla a některé děti jsou, dejme tomu božo výraz žravější než ostatní, některé děti jsou vybíravé nebo jim moc jídlo nechutná. Ona je vlastně otázka, jestli si jim skutečně nechutná nebo, nebo si takzvaně um, trošku um, s tím rodičem nehrají v tom smyslu. Co se týče toho jídla, může se skutečně stát, že to jídlo se tam stane nějakým uh, nástrojem toho dítěte, jak třeba toho rodiče trochu vydírat nebo si s ním tak jako pohrávat? Už tady v tom věku batolecím to dítě může skutečně takhle s tím jídlem zacházet? Ano, určitě může. To se jako poměrně lehce může stát
1: a tím spíš, čím jako víc to dítě je omezované tím rodičem a musí jako spoustu věcí se jako vejít do nějakých jako mantinelů, tak to jídlo je něco, co mu ten rodič jako nedokáže přinutit a to dítě opravdu se může jako sebe prosazovat třeba přes to jídlo, prostě tohle nesním. A dalším takovým jako rizikovým faktorem tadyhle v tom je úzkostný rodič. Jo? Jako maminka, která jako má představu přesně, co to dítě musí sníst, aby bylo zdravé a dobře prospívalo, tak je opravdu jako v kleštích jo? tím, že to dítě tím může, může vidírat, že tohle nejí a to nejí a, a, a nebo to je takové jako, že jo, ty děti pak vymýšlejí a budu jíst, ale jako musíte mi pustit pohádku a, a musíte támhle to a támhle to a ty děti jsou opravdu jako schopní pomalu jako skákat na jedné
0: noze. Častokrát vidím třeba v restauraci, že děti sedí u toho stolu a mají před sebou tablet. A to je ale hrozné, to je hrozné, to mě úplně jako musím říct, jako bolí, když tohle to vidím, jo, že
1: protože to jako odvádí ty děti od toho reálného životu, a, a, a toho rodiče taky. Jo. Mnohem i jako, jako spoluhost, i když samozřejmě jsou různí a spousta hostů jistě ocení prostě, že ty děti jako jsou hlavně ticho, jo. tak jako, musím říct, mě to bolí i jako spoluhosta, že prostě jako
0: ty děti jako nejsou živé, než Jsou odpojené od té relaty. No no no, 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 no. No a když už jsme u těch mobilů a tabletů, tak myslíte si jako psycholožka Pavlo, že patří vůbec do ruky batolatům mobily a tablety? Nebo... Myslím, že
1: ne. Mm-hmm. Myslím, že ne a, a říkají to i odborné, odborné a organizace a asociace, a protože jako tomu batoleti to nemůže jako nic jako přinést, ono se potřebuje opravdu vyvíjet v tom 3D světě nebo 4D, že jo? jako opravdu v té interakci s fyzickým prostředím, s živými lidmi, a tohle ho prostě tak jako od toho odvede. Já to jako chápu, ty rodiče, jo, že prostě někdy chtějí mít chvíli klidu a ono to funguje jako docela magicky, jo. Ale je to takové ošemetné. Potom jako znám spoustu rodičů, kteří jsou nešťastní, jako protože jejich předškoláci, jo, ty batolata, ještě tak ne, když taky už, už poznala jsem rodiče, jak si závislých batolat, jo. Ale ty předškoláci opravdu jsou schopní jako se toho ne Ustále dožadovat, protože že jako ty firmy to umějí, ty aplikace jsou tak dělané, aby to to dítě opravdu. Chy tlo, lapilo, zaujalo, jo, a je to, je to vyladěné, vyvážené a opravdu ty děti si na to velmi snadno zvyknou a potom to vyžadují. A takové neustálé jako dohadování, prostě ne, teď ne tablet a já chci a chci a scéna a, a, a hrozná ten rodič jako povolí a pak znova,
0: je to hrozně ubíjecí. A co třeba televize, nějaké večerníčky, protože na ty jsme se koukali i my, nebo já se na to vzpomínám, že už jako poměrně malý dítě jsem se na to dívala, tak co si myslíte o sledování televize takhle u
1: patulet.
0: Já myslím, že strašně moc
1: záleží na té míře. Jo, když pustíte večerníčka, tak je to fajn. Jo, samozřejmě taky jde o to, jakýho večerníčka pustíte a já třeba opravdu jako s láskou vzpomínám na ty večerníčky, které byly, když, když já jsem byla malá, Jo, opravdu nějaký jako ty, ty, ty. Jaký jste měla nejradši? <laughs> Ježi, co já spojenu, Mach aše Bestová, je, 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 Tip a ťáp, Rákosníček, Přemílech a jo, Kátě až Kubánek, jo, takový opravdu... Jako U mě ještě klasiky. Maxi Pesfík to Jo, tenilovala. Maxi
0: Pesfík, Maxi Pes Fík,
1: to. a určitě jako na, no, našli bychom opravdu jako ta zlatá, zlatá klasika a to jsou jako velmi hezký, velmi hezký večerníčky, a, a, a někdy ty, ty moderní, já jsem občas jako pouštěla svým dětem, už je taky jako pár let, ale jako přes YouTube jo, večerníčky a ono vždycky tam dole máte tu nabídku nějakých podobných, což mám pocit, že má vždycky jako jako degradující úroveň, a ty děti to viděli tam ty čtverečky jo, a párkrát jako mě přemluvili, že jim jako, ja, mám, já tohle to my chceme a to nám pustí. Já jsem opravdu párkrát jsem pustila, že jsem, že jsem pustila nějakého Mickey Mouse nebo nějakého nového Ferdu Mravence. Já jsem z toho byla jako vytěšená, protože jako je, to, to najednou bylo úplně, úplně jiný tempo, jo, najednou prostě jako furt se tam vřískalo, ječilo, to bylo tak rychlé, teď ty obrázky, že i já, která jsem třeba toho, toho Maxi Psa fíka jako sledovala, tak jako, že jsem tam byla s dětma, u toho jsem třeba něco zašívala, jo, nebo, nebo něco a věšila prádlo a, a, a jako koukala, vlastně jsem to sledovala s a mohla jsem si o tom s níma povídat, jo, byla jsem tam, ale jako tohle, co když jako bylo, tak já se ne, vůbec nestíhla, jsem musela úplně jako na, to, na to zírat, abych já vůbec mm-hmm, jako pochopila, mm-hmm. co se tam jako všechno děje. A teď ty děti to samozřejmě taky takhle sledovaly, potom, potom jako byly mh, vlastně takové mh, roztěkané, unavené, ne, 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 nepříjemné, mm-hmm. jo, takže si myslím, že to prostě bylo moc, jo, že, že to, to, jako potom to, to dítě jako vtáhne, ale je to za cenu opravdu jako nepřiměřené únavy.
0: Hmm. My jsme probrali jídlo, tablety, řeč. Ráda bych se zastavila u spánku, to je taky takové docela téma, bych řekla, které rodiče často řeší. Častokrát je to takový ten přechod z té malé postýlky do větší postele. Setkávám se s tím, že spoustu rodičů si zvyklo, že spíš S těmi dětmi v jedné posteli, nebo spíš lépe řečeno děti si zvykly na to, že s rodiči v jedné posteli. Jak tady na to pohlížet? Je to v pořádku, když ti rodiče jsou s ním v pohodě, nebo je proto dítě důležité, aby spalo ve své vlastní postýlce? Ale to tam je důležité, aby s ním byli všichni v pohodě. Jo,
1: protože někdy to je tak, že jako jeden rodič je s tím v pohodě a druhý rodič s tím není v pohodě a to je jako taky potřeba brát v potaz, jo, aby, aby vlastně jak po té fyzické stránce, aby prostě člověk se potřebuje vyspat, jo, a to dítě v té posteli prostě jako někdy jako Řekněme, že to překáží. A potom, potom že jo, i po té psychické stránce a i po té vztahové, jo, že prostě je potřeba, aby ti rodiče někdy měli taky prostor na svoji intimitu, jo, což jako, že jo, roky jo, se to tak, nebo v minulosti vždycky byla jedna místnost a nějak to taky udělali, že jo, Mongolsku, když mají jurtu, tak jako tam spí všichni v jedné místnosti a mám, když ty hluboce spíjí, tak to jako asi jde, jo, uh-huh, ale uh-huh. taky jako záleží, jak to dítě spí, jak ty rodiče jsou s tím v pohodě, nebo jestli někdy v průběhu dne, jako najdou si, si pro sebe chvíli někdy, aspoň, aspoň někdy jinde. Takže tohle je důležité brát v potaz jinak, jako pro to dítě, jako jestli spí, mělo by mít taky nějaký svůj prostor. Často to rodiče řeší, třeba, že ta dětská potílka je přirož, přiražená, jako k té, té dospěláské, pak tam ten prostor je a, a pak se naučí spát u sebe v pokojíčku, prostě, když je starší a není to nic proti ničemu. No.
0: Právě posloucháte podcast Poslouchej mě. Posloucháte podcast. Poslouchej mě, se mnou je tady psycholožka Pavla Koucká a dnes si spolupovídáme o výzvách batolecího věku. Já bych teď, Pavlo, se chtěla dostat k takovému tématu, které podle mého názoru zajímá spoustu posluchačů a to je Vztek tak zvané ty záchvaty steku. Um, já si vzpomínám, že syn, jednou jsem mu nekoupila uh, v jednom supermarketu čokoládové vajíčko, tak si tam lehl na zem, kopal nožičkama, ručičkami, řval a jedna paní um, se takhle na mě otočila a povídá mi, takové dítě bych doma zavřela do klece a nikam bych nevycházela. A jak jsem byla už vyčerpaná, tak jsem se rozplakala a bylo to celé takové nepříjemné a věřím, že jsem tady tu situaci asi nezažila úplně sama nebo nejsem sama, kdo, kdo se s tím potýkal. Co byste, Pavlo, řekla tady k tomu tématu? Je ten vztek normální nebo do jaké míry je normální a hlavně jak ho zvládat? Já bych skoro řekla, to je batolecí klasika. Jako, jo, to, to opravdu více či
1: méně to mají všechna batolata a patří to k tomu věku a těch teorií je víc jako proč, proč se to děje. Tam je docela jako důležité to, že to dítě v batolecím věku pochopí svoji individualitu jo pochopí že vlastně ono je svojí vlastní osobou že má svoji vůli a to je jako obrovské zjištění a ty děti samozřejmě jako zkoušejí, co s tou vůlí jako zvládnou. Jako, že ta vůle kolikrát je kolikrát jako prázdná, ona to dítě vlastně jako neví, jako co chce. Má tu Proto. moc, ale neví, co si má dělat. <laughs> jo, ale ví, že něco strašně chce mm. a že to musí být jako jiný, než to, co chce ten rodič, protože na tom se to právě ukáže, jo? že prostě já jsem já a já si dupnu, já si to prosadím nějakým způsobem. Takže tohle je opravdu jako, jako velmi jako mocné a velmi, velmi nápadné tadyhle v tom věku, že prostě řeknete dítěti, vem si čepičku, nechci čepičku, dobře, no tak si neber čepici, protože jo, chci čepici, jo, prostě, jako vždycky, vždycky jako, v, to, jo, jsou také různé nálady, ne, že by to dítě v tomhle z tom modu, jako bylo pořád, ale opravdu je to, je to, jako nápadné. Takže to je jeden pohled, druh, druhý pohled, jako je ten, ten jako, fyziologický, nebo neurofyziologický, protože jako u toho batolete už se rozvíjejí všechny emoce. Velmi intenzivně, že jo. Jako Kojenec zvládá ty základní emoce, radost, strach, smutek, jo, už taky jako se nazlobí, ale u toho batolete tam opravdu ty emoce jsou velmi intenzivní, zároveň je jako nezralá ještě ta, ta že jo, prefrontální mozková kůra, která, která vlastně ty emoce nějakým způsobem koriguje, jo, a koriguje to jejich jako vyjadřování, takže to je intenzivní, pak, že jo, i ty emoce jsou velmi už jako prokreslené, ta, ta bato. Zvládají ten ten vztek, to je taková základní emoce, ale v ní zvládají velmi velmi složité emoce, jako třeba žárlivost. Žárlivost to je něco mezi strachem, Hněvem a smutkem, ještě jako vázaný k nějaký osobě, o, o níž se bojíme, že by mohla nám jako věnovat méně péče, než by jsme potřebovali a tak. takže, takže to je tak jakoby v
0: podloží toho, proč se to děje. No a teď ta klíčová otázka, jak my jako rodiče ty situace zvládat. Například já zachovala jsem se správně, když jsem to vajíčko odmítla koupit a vytrpěla jsem si tam ten vztek a tu nepříjemnou situaci, nebo jsem opravdu měla jít a říct, no tak aby dal pokoj, tak já ti ho teda koupím. Co je správné řešení? Já si myslím, že jste se zachovala správně. Jo. V
1: některých jako výjimečných případech si umím představit, že je na místě dítěti ustoupit. Jo. Já nevím, prostě jedete v přeplněném autobuse a to dítě, prostě prostě já nevím si chce jako tam poručit si sednete tamhle na tu stedačku, ok, dobře, tak jako si přesně neměl, sedět támle, pojďme se. Jo, když už 30 lidí jako půlhodinovýho jako tu, <laughs> tak to jako opravdu má, má svůj smysl, jo ale jinak, jinak jako předcházet těm, těm vztekům je vlastně jako zbytečný a, a vlastně by potom se nesplnil nějaký vývojový úkol, který vlastně proto dítě je i jako smířit se s tím, že ta jeho vůle je omezená, že, že jako, nebo ta z jeho svoboda, že naráží na svobodu dalších lidí, že jsou nějaké pravidla v té společnosti, které je potřeba dodržovat a to dítě jako se s tím je na místě, aby se s tím smířilo, jo? Aby vědělo, tohle je moje svoboda, tady můžu, to je super, jo? Že jako to dítě by mělo mít nějakou svobodu, jo? Ale zároveň nemůže být nekonečná,
0: protože to by potom vedlo k nějaké poruše osobnosti, jo? Vy jste zmínila podle mě hrozně důležitou věc, Už to tady zazněl úzkostný rodič. To je rodič, který se nějakým způsobem obává, že že třeba to dítě zase někdo bude mít nějaký záchvat, jak to zvládne, jestli vlastně jsem dobrý rodič, jestli to dělám správně. Do jaké míry je Je to vlastně normální pochybovat o sobě, o té rodičovské roli a zároveň asi mm, nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že to jak je nastavený ten rodič nebo v jakém je rozpoložení se hodně asi promítá do toho dítěte. Pokud je nervózní maminka, tak pravděpodobně jak ta nervozita na to dítě přeskočí. Mm, mm, ano, jednak, jednak jako
1: přeskakuje uh, ta neur- nervozita a úzkost a potom taky uh, těm rodičům, když jsou opravdu jako hodně v úzkostech, tak to jako kazí kvalitu života, jo, že jo, tam jako ta norma, je otázka, že jo, co je norma, ale důležité je jako snažit se, aby, aby vlastně převažovala ta pozitiva, jo. Jako někde je na místě mít strach a, a obavy a dítě, dítě třeba jako ne, ne, nepovolit, já nevím, lozit do v okna v čtvrtém patře a jako balancovat tam na jedný noze, jo, ale ale um, jako často opravdu ty, ty maminky, jako které jako někdy potom přijdou za mnou se poradit, tak, tak jsou úplně jako, jako zničené těmi úzkostmi a, a ovlivňuje to vlastně jako jejich schopnost vlastně to dítě vychovávat, pečovat o něj, protože já nevím, třeba vzpomenu takovou maminku, která říkala, no já třeba jako nevím, když měla právě batolátko, chlapečka, když mi, teď já si vymyslím, Ondrášek někde, někde spadne, já vlastně nevím, jak se mám zachovat, protože když bych k němu běžela a, a foukala mu to a říkala a utěšovala ho, tak se bojím, že z něj bude bolestínek, že z něj vychovám bolestínka. A zase, když mu řeknu, e, to nic není, pojď, stávej, vyskoč, tak mám zase obavu, že bych ho netraumatizovala, že jsem necitlivá matka a neberu vážně hmm. jeho jako emoce. Hmm. A, a tak jako, jak se mám zachovat? A říká, no jak se vám chce se zachovat, jo? A kolikrát prostě ta emoce nebo to, co se vám jako chce na první dobrou, je vlastně to jako nejlepší, protože jako ten rozum se vám může opřít o jednu teorii nebo o druhou teorii, a pak se do toho jako zamotáte a nevíte, a než to vymyslíte, jo, tak, tak opravdu. A taky kolikrát jako ten rozum pak vede k těm, těm úzkostem, že když si přečtu někde v knize, jo, že když se budu chovat takhle, může to u dítěte způsobit tohle, a pak si se přečtu, že. Tohle může způsobit tohle. A teď mám jako nějaký sklon k tak úzkostem, tak se jako z toho se pak vymotat je docela jako
0: kumšt. Jo. Takže číst příručky o rodičovství také s rozumem a nějakým nadhledem. No možná nás to dostává k takové palčivé ještě otázce, Fyzické tresty u dětí. Já teda nejsem rozhodně zastánkyní těch trestů, i když na sebe teda prásknu, že občas takzvaně mi ta ruka ujela, když například jednou si pamatuju, že jsme šli do školky se synem a on se mi bez varování rozběhl do křižovatky někde na andělu, tak to jsem opravdu jsem měla v ruce časopis, tak jsem ho srolovala, párkrát jsem ho tam jako pleskla a, a nejsem na to pyšná. Mm-hmm. Mají si skutečně rodiče, když jim takzvaně ty nervy ujedou, se tím hodit. Trápit, nebo jak tomu vlastně přistupovat, když. Protože, že, jak se říká, jsme, každý jsme jenom lidi a někdy zkrátka je toho na nás moc a někdy nám ta ruka ujede, jak, jak tady s tím pracovat? Hej, ty fyzické tresty jsou jako určitě špatně, prostě přehnout dítě přes koleno a dát mu
1: jako pár nazade kvůli tomu, že někde něco je, je opravdu jako, jako z mnoha důvodů nevhodné. Jo. Ale co mě vlastně mrzí na té současné debatě je, je, že prostě jde o jedno plácnutí, které je démonizované. Přitom to je prostě úplně jako přirozená reakce, Janem Dikulášem kolikrát ty děti jako, na vás útočí. Prostě to, to dítě, když chytne jako, jako vstek, tak prostě se vrhne na rodiče, kope ho, kouše, bije. Jo, a a, a mm, jako někdy, když jako nečekaně ti na vás zautočí, za, za nebo jak jste popsala tuhle situaci, tak prostě to je jako reflexivní reakce. A tadyhle v tom se zablokovat je jako velmi ošemetný, protože se musíte jako zablokovat jako dost, dost jako komplexně ve svém spontánním reagování. A myslím si, že to, že to jako může přinášet víc škod než užitku. Jo, a můžu to případně jako rozvíst, hmm, jo, že, hmm. že, že opravdu ono, ono někdy jakoby, že ten trest, tam i jako spousta nefyzických trestů nejsou na místě. Jednak rodiče často trestejí děti tam, kde to vůbec jako není hodné, protože to dítě jako neudělalo schválně nic špatného a, a, a vůbec není na místě ho trestat. Navíc jako spousta jako rodičů pak Může mít tendenci se uchylovat k trestům, které sice nejsou fyzické, ale jako jsou absolutně nevhodné, jo, prostě nějak jako ponižování, degradace, vysmívání, odpírání lásky, že jo, toto dítě může poškodit výrazně víc, než opravdu, kdyby, kdyby jako schytalo jeden pleskanec, jo. A já nevím, když vám dám třeba takový příklad, já nem představte si batole, který vás ta, tahá za, za vlasy, mm-hmm. jo. A vy mu říkáte, nedělej to, auto bolí a ono zase tahá a mm-hmm. zase, jo, a prostě a, a vůbec jako, jako neslyší a zase přiběhne a zatáhá vás bolestivě. A tak když prostě se otočíte a takhle ho jako plesknete, tak je to přiměřený trest, jo. Když na něj houknete, už jsem ti říkala, nedělej to, okamžitě přestaň, je to, je to jako přiměřený. Ale když to dítě zmidlíte, mm-hmm. tak je to samozřejmě nepřiměřený. A mm-hmm. úplně stejně nepřiměřený je, když ho prostě seřvete, takže se rozbrečí, vyhodíte ho za dveře mm-hmm. a řeknete, už jsem nelez,
0: nechci tě. A nebo nějak rodiče, maminkou. Ano, nebo říkají, jako, nebudu s teho teď mluvit a skutečně si nemluví třeba s tím dítětem no. <laughs> To zbytek dne.
1: A je tam mm-hmm. opravdu jako o, tu, o tu přiměřenost, mm-hmm. o, tu, o tu míru a to, jestli jako jste houkla nebo jestli jste pleskla, já vnímám jako, jako nepodstatný.
0: My jsme už tady změnili školku a to, jak je důležitá, bych s vámi teď chtěla probrat. Někteří rodiče, dejme tomu, ty děti vychovávají doma, nechtějí je dávat do školky, když třeba můžou, pracují z domova a podobně. Myslíte si, že je to chyba, že ty děti by měly navštěvovat nějaké tady to zařízení?
1: Já si myslím, že to nemusí být chyba. Může to dítě velmi dobře prospívat v v tom domácím prostředí ale je potřeba dbát na to, aby jednak mělo dost sociálních kontaktů s vrstevníky, s dalšími dětmi, aby prostě si mohlo, mohlo hrát a teď myslím hlavně takovou tu, ta odpoledna v té školce, jo? Tu, tu neorganizovanou hru, kdy prostě ty děti jsou vypuštěny na zahradu a tam prostě si spolu hrajou a mají tam domeček a, 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 a je to jako hodně, hodně jako na nich, tak tohle je potřeba jim jako poskytnout a A potom si myslím, že před tou školou je opravdu dobré, když to dítě se naučí nějakým způsobem respektovat i jinou autoritu, než je ten rodič. Naučí se nějaký povinnosti, je zvyklé třeba v klidu posedět, soustředit se na nějakou práci a To si myslím, že je dobrý už nějak před tou školou nějakou dobu trénovat.
0: Taky to jde doma, ale v té školce je to možná tak jako jednodušší. Teď máme půlku září, to znamená, že možná nás teď poslouchají někteří rodiče, jež děti právě šly poprvé do školky letos v září. A um, také z vlastní zkušenosti vím, že to nebylo úplně jednoduché. Ty první dny v tom září, kdy, kdy si nastoupil do školky, uh, úvod byl teda perfektní, to jsem se všem chlubila, jak to krásně zvládá, jak se usmívá, ale pak za 14 dní jsme narazili, kdy začal hodně plakat, vstekat se. Když jsem odcházela, tak mi vysel doslova na noze. <laughs> A jak, jak vlastně tady s tím si poradit? Um, předpokládám, že by byla uh, chyba to dítě, kdyby, kdyby se nám zželelo toho dítěte a my bychom řekli, tak když takhle pláčeš, tak půjde se mnou domů a zkusíme to zítra. Nebo jak tady k tomu vlastně přistupovat? Hmm.
1: No, to by bylo ošemetné, protože jako to dítě se učí a učí se, že tohle funguje a není to samozřejmě jako způsob fungování, který který bychom chtěli jako podporovat. Takže takže nemyslím to do extrému, jako asi v některých případech, když to dítě opravdu není zralé nebo nebo, jako se zrovna něco něco stalo, může být na místě opravdu jako nějak jako vlídně si k němu sednout po, pohovořit, zjistit to a, a případně jako výjimečně opravdu, opravdu jakoby ustoupit, ale jako standardně si s tou moc nedělat hlavou, hele, prostě já jsem taky brečela, vím, že se ti jako nechce, je to těžký, tam, tam potom a, a, jako vlastně, co, co je podstatné je, co vám řeknou ty učitelky, jo, když vy odejdete, protože tam co je důležité je, že to dítě se poměrně rychle sklidní a začne si hrát a užije si ten den. Pak je opravdu, jako bylo na místě, můžeme zpětně, zpětně zrealizovat, ho v tom nechat, opustit ho, i když to je těžký, tak prostě ho to je těžký, jo? Příště bude líp, ale když by to, to dítě opravdu tam jako proplakalo půl dne, ne, nezapojovalo se do programu dlouhodobě, o, o španě, dlouhodobě hmm. tak, tak jako asi je na místě zvažovat, že možná ještě není školkově zralé a, a že to zkusíme za čtvrt roku, za půl
0: roku může mít, teď mě napadá, dítě v batolecím věku už nějaké úzkosti, nebo až nějaké depresivní ladění, už se to, už, už takhle malých dětí se o tom můžeme bavit tady o těch může, věcech? Může, může, ono opravdu tam se ty emoce hodně
1: přenášejí z těch rodičů, jo. A, a já třeba vzpomenu takový příklad, co mi říkala jedna moje klientka, která jako je úzkostná a, a hodně se to projevuje nebo tak jako hodně uklízí, jo, že ji to tak jako uklidňuje, že opravdu jako hodně uklízí a Ona si uvědomila, jak jako je to špatně a že s tím musí něco udělat ve chvíli, kdy jako odcházely z domu a ona říkala své holčičce, které tenkrát ten byl rok a půl, říkala pojď, teď já nebudu říkat na no říkala pojď, jako půjdeme a ta, ta, lákala ji na, na něco ven, jo, motýlci, nebo já už nevím a ta holčička se ve dveřích otočila a ona předtím neuklidila všechny kostičky, s kterými si hrála. A ona se vrátila a maminka už tu jako spěchali kvůli něčemu. Ne, ta holčička musela douklízet v tom roce a půl všechny ty kostičky, protože jinak nebyla schopná odejít mm-hmm. z toho pokoje. A na tom, jako jak to mm-hmm. ta maminka viděla, jak v zrcadle, tak říkala ale to já přece jí nechci dělat, mm-hmm. jo. Takže vlastně
0: někdy jsou ty děti takovým naším zrcadlem v, mnohy, v mnohých věcech. Ano, ano můžou být. Ano, Je dítě v batolecím věku, dejme tomu v těch třech letech, zralé na to, aby trávilo noc mimo rodinu? Například někteří rodiče si chtějí vyjet někam na víkend společně. Je v pohodě odložit takzvaně to dítě třeba k babičce na dvě noci? To strašně záleží, jak je to dítě zvyklé, jaký má vztah,
1: protože opravdu tam, kde ty babičky fungují od od malička a hlídají a a to to dítě tam u nich jako bejvá, tak není problém. Jo, ale samozřejmě, by svěřit ho babičce, kterou vidělo naposledy v loni na, na strajdových narozeninách, mm, jo, tak mm. tam
0: jako dovíst to dítě a, a nechat ho tam a zmizet. To bylo jako, jako drsné. Rozumím. Takže ani tady v podstatě neexistují univerzální rady vždycky to brát podle toho konkrétního dítěte a té situace ano, a těch ano, vztahů, ano, a ano, i podle ano. možná nějaké intuice, na, ano, na kterou občině. jsme tady narazili. Jo. Jo. Ještě bych v rychlosti chtěla probrat otáz, počurávání a pokakávání. Mm-hmm. Některé děti ještě nejsou úplně v tomhle věku zvyklí chodit na záchod. Mají třeba plínu ještě v těch třech letech, i když já mám pocit, že ve školce už většinou chtějí, aby to dítě nemělo, že o tu plínu. Některé děti třeba jí mají jenom na noc. Je nějaká taková věková hranice, kdy už by taky rodiče měli se nějak znepokojit, kdy to dítě opravdu ještě není třeba na, naučené a trvá to nějakou delší dobu.
1: Hmm. Hmm. A to taky je to hodně individuální, jo? opravdu jako jsou děti, které se počudávají ještě jako v předškolním věku, jo, ale v zásadě jako mám pocit, že, že se to dneska jako hrozně jako přehání jako s tou, s tím otálením, jo, že, že opravdu um, jako se říká, a do dvou let máte čas, a jako to, jenomže můžeme odplenkovat dvou lety dítě, může být těžší, než odplenkovat dítě v roce a půl, mm-hmm. jo. Protože tam už je ten batolecí vzdor, už jako, že jo, čím díl to dítě je v těch plínkách, tak tím víc se na to zvyká. Teď třeba myslím, jako přichození na, na velkou, jo. tak pro nás dospělí, já, já když si představím, že bych se měla vykakat v leže nebo ve stoje, jak se to dělá v plíně, tak bych s tím měla asi set sakra problém, mm-hmm. opravdu nějaký blok. Mm-hmm. A je to o tom zvyku. Jo, že prostě už jsem desítky let zvyklá kakat jako ve sedě. Ale to dítě to má naopak. A ono si zvyká na to, že prostě kaká do té plíny, že jo, v tom stoje nebo, nebo klidně jako vleže a jako v tom sedě je to pro něco nového, nezvyklého a v těch dvou letech to může být jako docela problém. Takže já bych spíš jako podpořila rodiče, opravdu jako nebojte se jako tomu dítěti, když je třeba jako jaro, léto, sebrat mu plínku klidně v 15, v 17 měsících, uvidíte, můžete mu to ukazovat, hele, čuráš, čurání, tady nočníček, jo, a, a pomalu ho jako k tomu začít, začít jako výst
0: a může to být vlastně velmi, velmi snadné. Hmm. Když jste zmínila ještě Pavlo to, ten vzdor, tak mě teď jenom napadla taková vtipná uh, historka, taková vsuvka, že jsem potkla chlapečka, který měl právě takové to vzdorovité období, a zeptala jsem se ho, jak se jmenuje, a on mi řekl, že se jmenuje Neradek. Takže, <laughs> takže, takže to, ano, ilustrativní <laughs> příklad. Tak, Pavlo, my budeme pomalu končit. Já bych vás jenom ještě požádala na úplný závěr našeho podcastu, jestli byste měla, protože já rada končím tak jako pozitivně. Nevesele. Jestli byste měla nějaký povzbudivý vzkaz pro rodiče, dětí, batolat, pro rodiče, kteří momentálně třeba mají pocit, že jim jde z toho hlava kolem, že to nezvládají, jak byste je třeba uklidnila, nebo co byste jim vzkázala? <laughs> mě
1: teď, jak mluvíte, tak mě tak jako vyvstaly
0: dvě slova, bude líp. Jo,
1: opravdu ty steky přejdou, tak jak se najednou objevili, tak jako najednou ty rodiče jako začnou zjišťovat, je, když on se dneska vztykal jenom pětkrát a teď on to, ono to netrvalo, 20 minut, ono to bylo trvalo jenom 12 minut, jo a takhle vlastně jako, jako
0: e, najednou to prostě jako začne klesát a opravdu ty děti vyspějí a budou bud, bude líp. Takže radovat se z drobných úspěchů. Tak. A samozřejmě bude líp, myslíme, myslíme to nepoliticky, že jo, tady. Jo. <laughs> tak jo, Pavla, já vám moc krát děkuji, že jste dneska přišla. Děkuji vám za skvělý rozhovor, zajímavý. <laughs> Taky děkuji a ať se daří. Naschledanou. Tohle byl podcast Poslouchej mě, loučí se s vámi Iváč Musa a psycholožka Pavla Koucká. Tohle je Poslouchej mě. Podcast Hit Rádia o velkých starostech malých lidí.